0: Capturando momentos, episodio 52. Muy buenas a todos y bienvenidos a Capturando Momentos, el podcast donde hablamos sobre creaciones audiovisuales, internet, emprendimiento, redes sociales, etcétera etcétera En definitiva, de todo lo que necesitas para impulsar tu producto, marca o servicio o el de tu potencial cliente en internet o fuera de él, gracias a tus vídeos, gracias a tus creaciones audiovisuales. En el episodio de hoy vamos a tratar, a sugerencia de un oyente de este podcast, de Javier Moraleda, el tema de la narrativa audiovisual. Vamos a tratar temas como planos, secuencias, Tomás, vamos a eh, conocer los distintos tipos de planos y vamos a ver cómo eh, debemos hacer uso de esta propia narrativa para que al final nuestro producto sea coherente y tenga eh, una consistencia final y un significado. Pero antes de comenzar, dejadme que os aconseje que entréis por www.franfdz.com, lugar desde donde vais a poder suscribiros a nuestra lista de correo electrónico y llevaros de paso un ebook gratuito en el que os cuento 10 fórmulas probadas gracias a las cuales podéis podéis comenzar a generar ingresos con vuestros vídeos. También vais a poder acceder a un training exclusivo en el que os cuento los elementos fundamentales, los conceptos básicos, gracias a los cuales podéis comenzar a editar con Adobe Premiere Pro, el software de edición de vídeo profesional, pues en este, en este training, en este breve training de unos 20 y pico minutos, te enseño lo fundamental para ti, para el recién llegado, para el que no ha tocado nunca ninguna aplicación de edición de vídeo. Y hecho el Call to Action de rigor, vamos a ver. Meternos de lleno con todo lo que tiene que ver con la narrativa audiovisual. Cuando abordamos un proceso de filmación tenemos que tener una serie de conceptos eh, claros y perfectamente asentados. Eh, muchas veces he insistido en este podcast que acudir a un rodaje sin un guión preestablecido y, o con una idea más o menos clara de lo que tenemos que hacer es un poco un riesgo y jugárnosla porque al final esto, como muchas veces os he comentado, implica pérdidas de tiempo. No saber qué es lo que vamos a hacer al final pues es perder el tiempo y no solamente de horas sino incluso de días por lo tanto tenemos que acudir a nuestro rodaje ya sea para un spot de un minuto para una filmación breve tenemos que acudir con una con un sustento por decirlo de alguna manera con un guión ya preestablecido y a ser posible también tener un estudio ya realizado y por lo menos tener el conocimiento de los distintos tipos de planos que vamos a utilizar un plano es una composición visual que vamos a registrar desde nuestra cámara gracias al cual vamos a poder transmitir el concepto que tenemos en nuestra cabeza o lo que nos dice el guión. Existen muchos tipos de planos, pero hoy aquí, en este episodio, voy a contaros con los que yo suelo trabajar más habitualmente y los que creo que son imprescindibles y que debéis conocer para, para usar en vuestras creaciones. Quizás el plano más habitual y el primero que nos vamos a encontrar en las listas de tipos de planos en las referencias bibliográficas o en Internet es el plano general. El plano general, al final... Lo que viene a presentar es una escena. Se suele registrar con grandes angulares, con objetivos que son grandes angulares y sirven para que el espectador sepa dónde se va a desarrollar, dónde va a desarrollarse toda, toda la trama o todo lo que queremos mostrar. Es un plano que también sirve para, para hacer ver al espectador que queremos cambiar de un entorno a otro, de una ubicación totalmente distinta, que salimos de un espacio y entramos en otro. Otro tipo de plano que también vamos a utilizar mucho, que yo particularmente empleo mucho en mis creaciones audiovisuales, es el plano americano. De esta forma, con este plano lo que hacemos es presentar la escena en escena al protagonista y siempre vamos a intentar que el encuadre sea por encima de las rodillas del, del protagonista, del actor en cuestión otro tipo de plano que también empleo muy habitualmente es el plano medio de tal forma que lo que hago es encuadrar al actor o al protagonista de la escena entre su cabeza, en el rostro y la cintura vale ese tipo de plano queda un poquito más cerrado quizás que el plano americano y sirve para acercar un poquito más la imagen si lo que pretendo es mostrar emociones en el rostro de los actores Actores o algún tipo de gesto, lo que hago es utilizar un primer plano, un primer primerísimo plano que también se suele denominar, de tal forma que lo que hago es encuadrar la imagen única y exclusivamente en el rostro del actor. De esta forma lo que consigo es eh, registrar las emociones, alegría, tristeza, pena, llanto, risas, carcajadas, en un primer plano. Otro tipo de plano también que suelo utilizar mucho es el plano detalle. De esta forma lo que hago es centrarme en un objeto, en un elemento, en, en alguna parte de la cara del actor, en un ojo, en los labios, en las manos, en los dedos, dando a entender que este elemento forma parte, una parte muy importante de la trama. Al margen de este tipo de planos, también vamos a poder hacer uso de los planos cenitales. Para conseguir un plano cenital vamos a tener que ubicar la cámara, lo que es la composición del plano, desde una posición completamente vertical respecto a la línea horizontal del suelo. Con la proliferación del uso de drones, se están obteniendo planos cenitales de los actores realmente espectaculares. Yo, para mis producciones, suelo emplearlo muy habitualmente, sobre todo cuando quiero mostrar un plano más cercano, un plano cenital más cercano al personaje, y alejarme hacia arriba, mostrando de esta manera el lugar y la ubicación en la que se encuentra. Planos muy, muy socorridas y, sobre todo, muy dinámicos. Otro plano también muy utilizado es el plano picado. De esta manera, lo que hacemos es situarnos por encima del sujeto que queremos eh, resaltar o que queremos destacar no llega a ser como el plano cenital que lo vamos a hacer de una forma totalmente perpendicular a la línea horizontal del suelo como hemos dicho, sino que de esta forma lo que vamos a es a colocarnos en un ángulo aproximadamente entre 45 y 95 grados respecto al sujeto se suele utilizar mucho cuando queremos destacar la imagen de un niño los niños bueno, son de corta estatura y si nosotros nos ubicamos en un plano, en una zona superior a su altura pues vamos a destacar y vamos a resaltar pues esta esta estatura respecto a otros elementos también del plano el plano contrario al picado sería el contrapicado. De esta manera lo que haríamos es situarnos a ras del suelo y encuadrar hacia la zona superior. Sirve para destacar grandeza, por ejemplo, en edificios. Si queremos resaltar la figura y la grandeza de un personaje, vamos a ubicarnos a ras del suelo y vamos a enfocar, mejor dicho, vamos a encuadrar el plano hacia la zona superior resaltando la figura del actor o del personaje en cuestión. Otro plano también muy empleado últimamente en películas de acción, tipo superhéroes de Marvel y demás, es el plano Nadir. El plano Nadir al final es justo lo contrario al plano cenital del que hemos hablado antes. La cámara la vamos a ubicar justo debajo del sujeto en cuestión y eh, vamos a obtener un plano eh, a la inversa de lo que es el plano cenital, como os he explicado antes. Por ejemplo, si veis películas de superhéroes, como os digo, de Marvel, en la que están cayendo de un edificio, pues si os habéis encontrado muchas veces, os He encontrado muchas veces este tipo de plano en el cual por ejemplo está cayendo hacia el suelo por ejemplo Spider-Man y, y nos encontramos la cámara justo enfrente de él según va cayendo supongo que os haréis una idea y que lo tendréis identificado echaros un vistacillo a cualquier película de Spider-Man porque o lo vais a encontrar este plano multitud de veces Spider-Man o cualquier peli de Marvel otro tipo de plano también muy utilizado, sobre todo a nivel de destacar conversaciones, es el plano escorzo. El plano escorzo, eh, lo que vamos a hacer es ubicar dos personas en la escena, de tal forma que una de ellas estará justo dándonos la espalda y el personaje con el que está interlocutando está mirando a esta persona. Nosotros vamos a ubicarnos detrás de la, de la espalda de la persona a la cual se está dirigiendo el personaje que queremos resaltar, pero nos vamos a quedar en un ángulo aproximadamente de unos 45 grados del sujeto. Eh, es un plano súper utilizado en cine, cuando queremos sobre todo utilizar lo que es el, la multicámara y lo vamos alternando con un personaje y con otro. De tal forma que, como os digo, al final lo que vamos a tener es el personaje que está escuchando al que está hablando, lo tenemos justo, de espaldas. Existen muchos más tipos de planos, pero yo estos son los que suelo utilizar más habitualmente. Bueno, quizás un poco a excepción del plano nadir, que bueno, pues por necesidades técnicas no puedo utilizarlo lo que realmente quisiera en mis creaciones, pero el resto son planos que uso muy habitualmente en mis creaciones audiovisuales. Otro concepto que también tenemos que entender y que tenemos control, que controlar es el, el concepto secuencia. Si acudimos a la Wikipedia y buscamos un significado a una secuencia visual, nos encontramos con una definición que viene a decirnos que es un conjunto de planos o escenas que refieren a la misma parte del guión. Por lo tanto, una secuencia va a ser una consecución de planos con un sentido. Tenemos que dar un sentido y una coherencia. Aparte de las secuencias, vamos a encontrarnos también con el concepto plano-secuencia, Secuencias, como hemos visto, es una sucesión de planos, pero existen también ocasiones en las cuales podemos hacer uso de un único plano que va a servirnos a la vez de secuencia. Os voy a dejar en las notas del programa un enlace a un, a un vídeo en YouTube de un plano-secuencia que para mí es magistral. Se trata de una escena de la película del de secreto de sus ojos, la cual se ve en una imagen acercándose a un campo de fútbol y en la que intentan atrapar a un asesino. Bueno, a mí me parece una verdadera pasada, es un prodigio técnico. Y sobre todo que te mantiene literalmente clavado casi durante cinco minutos viendo esta escena. Es un única, una única cámara moviéndose continuamente por un estadio de fútbol buscando a, a un asesino, bueno, a un sospechoso de asesinato. Os lo voy a dejar en las notas para que le echéis un vistacillo y que literalmente alucinéis. Además de trabajar con planos y secuencias, cuando estamos en pleno proceso de filmación o de grabación o rodaje, vamos a usar la lista de tomas. Las tomas al final vienen a ser esas partes de clips que forman al final las secuencias. Las vamos a marcar me he habituado con una claqueta y las vamos a numerar. Seguramente que en más de una ocasión, sobre todo en los making of, de cómo se han hecho películas, habéis visto cómo se realizan estas tomas. Son muy útiles, sobre todo cuando tenemos que marcar la lista de las tomas, el número de toma en el que nos encontramos, y siempre, vamos a tener que tener siempre a mano, como os he contado ya infinidad de veces, el guión, el cual nos va a servir para saber cuál es cada una de estas listas, cada, cada una de estas tomas. Al final, y a modo de resumen, mi consejo es que, bueno, que conozcáis los tipos de planos que hay que veáis muchas pelis sobre todo, que veáis mucho cine que veáis muchos trailers, que los trailers también se muestran muchas veces este tipo de planos y que hagáis uso de vuestra imaginación porque al final, sois vosotros los que tenéis que crearlo, siempre tenéis que utilizar la cabeza siempre tenéis que hacer uso de la famosa regla de los tercios, la regla de los tercios al final lo que viene a decirnos, ya lo hemos explicado en otros episodios es que tenemos que intentar ubicar lo que es el detalle, el personaje que queremos destacar en una supuesta en, el, en la intersección de líneas y de una serie de líneas imaginarias ¿vale? que tenemos que dividir en nuestra imagen. Por resumirlo de una forma mucho más clara y más concisa y directa cuando tengamos nuestra imagen nuestro encuadre vamos a imaginar o incluso podemos eh, dibujar en, un, en una pequeña plantilla que vamos a superponer en la cámara dos líneas horizontales por dos líneas verticales vale bueno pues allá donde se cruzan estas líneas en los puntos donde se cruzan son los lugares de referencia donde en teoría deberíamos ubicar al personaje o detalle que queremos resaltar vale eso es una, es una regla que se emplea en fotografía pero que también es perfectamente aplicable a cine. Pues como os digo, haciendo un buen uso de la regla de los tercios haciendo un buen uso y conociendo los distintos tipos de planos que hay al final, creedme, que vamos a poder realizar unas composiciones audiovisuales, unas creaciones audiovisuales dignas de, de auténticos profesionales. Muy bien amigos, pues por mi parte nada más. Espero que todo lo que os he contado hoy en este episodio os haya servido, un poquito para que tengáis una idea clara y concisa de lo que es la narrativa audiovisual. Insisto nuevamente en que veáis mucho cine, que veáis muchas pelis y que lo pongáis en práctica desde allá. Por mi parte nada más, simplemente recordaros que si os pasáis por www.franfdez.com vais a poder suscribiros a nuestra lista de correo electrónico y llevaros de forma gratuita un e-book en el cual os cuento 10 fórmulas probadas gracias a las cuales podéis comenzar a generar ingresos con vuestros vídeos. Por mi parte nada más, os veo por aquí el próximo miércoles, hasta entonces, un saludo, chao.